0: Dzień dobry państwu! Z tej strony Jakub Bodzianek. Jak w każdy piątek zapraszam na program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na Facebooku, YouTube, a później na. Waszych ulubionych serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Podcast. Dziś ponownie rozmawiamy o wschodzie, ponieważ ostatnie tygodnie przyniosły kolejne przejawy zaostrzenia agresywnej retoryki Moskwy wobec Ukrainy. W tym się obejmuje na przykład ruchy wojsk w rejonie wschodniej granicy, a także elementy związane z presją energetyczną. Amerykanie już jakiś czas temu sygnalizowali, że podejrzewają scenariusz ataku na Ukrainę i 21 października prezydent Putin podkreślił, że obecność wojskowa NATO na Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla interesów Rosji i oznacza faktyczne opanowanie terytorium Ukrainy przez sojusz. Dimitri Pieskow, rzecznik Kremla, oświadczył, że prawdopodobieństwo konfliktu na wschodzie jest wysokie, co brzmi dosyć surrealistycznie, biorąc pod uwagę, że to Rosja koncentruje swoje siły przy wschodnich regionach Ukrainy. Kilka dni temu Władimir Putin wzmocnił tę narrację, mówiąc, że separatystyczne republiki na razie nie są uznawane, co ma sugerować, że w przyszłości te republiki, Republika Doniecka i Republika Ługańska, może taka być, czyli może zostać uznana. Liczebność wojsk rosyjskich dosyć trudno oszacować, jeśli chodzi o te siły, które zostały zgromadzone na wschodzie granicy. Mówi się na pewno o ponad 100 tysiącach żołnierzy, Według Ukraińców jest to 114 tysięcy, Amerykanie mówią, że około 120 tysięcy. Natomiast ważne jest to, że po zakończeniach ćwiczeń Zapad 2021, o których również rozmawialiśmy w naszym wideopodcaście, Rosjanie pozostawili tam część sprzętu, co w razie potrzeby ułatwi zarówno wzmocnienie tych sił w regionie, jak i ewentualne użycie tych sił właśnie w regionie Donbasu i Ługańska. Z kolei Rosjanie mówią, że Ukraińcy zgromadzili około 120 tysięcy żołnierzy właśnie w regionach przygranicznych. Podkreśla się również to, że Ukraińcy przeciwko separatystom użyli tureckich dronów właśnie do ostrzelania tych pozycji rebeliantów. Jak zakończy się obecna eskalacja? O tym dzisiaj rozmawiam ze znakomitym gościem Michałem Potockim, dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej, a także ekspertem od Spraw Wschodnich i laureatem m.in. Nagrody w Grand Press za cykl tekstów o handlu antracytem, czyli drogocennym węglem pochodzącym właśnie z Donbasu. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Michał, to może zacznijmy od tego, jak wygląda obecnie sytuacja w tej strefie rozgraniczenia pomiędzy Rosją i Ukrainą, bo wydaje mi się, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda tamtejsza rzeczywistość, to znaczy, czy to jest jakiś jednolity front, czy to jest granica, czy tam są jakieś szlabany, jak obecnie wygląda ta, ta sytuacja?
1: Jak rozumiem chodzi o te linie rozgraniczające oddziały rządowe ukraińskie od para republik na Donbasie. Dokładnie. No to wygląda to nie jest taka klasyczna linia frontu, bo często, często myślimy o linii frontu tak trochę jak z filmów o I wojnie światowej, tak? To znaczy, że są, są okopy między tymi okopami jest tam kilkaset metrów takiej ziemi niczyjej, wzdłuż całej linii frontu żołnierze w tych okopach siedzą i pilnują i, i to w ten sposób wygląda. To jest trochę inaczej, to znaczy. Rzeczywiście są miejsca, w których oddziały rosyjskie i prorosyjskie są na odległość praktycznie wzroku od oddziałów ukraińskich, ale to raczej wygląda w ten sposób, że do pewnego momentu na przykład w miejscowościach konkretnych stoją oddziały rządowe, a od pewnego momentu zaczynają być już miejscowości, w których znajdują się jednostki separatystyczne, bo przede wszystkim, przede wszystkim tę służbę pozycyjną sprawują miejscowi. Rosjanie są powiedzmy od tych ważniejszych kwestii, natomiast w wielu miejscach jest tak, że pomiędzy oddziałami rządowymi ukraińskimi, a terenami kontrolowanymi przez, przez te republiki kurowane z Moskwy, które, które są jakby sterowane z Moskwy, no jest parę kilometrów na przykład takiej, takiej szarej strefy. W tej szarej strefie często nawet znajdują się, znajdują się wsie, mieszkają ludzie. Czyli oni, oni są na takiej ziemi niczyjej? Coś takiego, tak, można powiedzieć, to znaczy one są, cały ten teren to jest de jure część Ukrainy, tak, włącznie z Donieckiem, Ługańskim i tak dalej. Natomiast w rzeczywistości to są miejscowości, w których już nie ma sił ukraińskich, a jeszcze nie ma sił tych antyukraińskich, powiedzmy w ten sposób. I na przykład w 2019 roku, kiedy na Ukrainie organizowano wybory, no była bardzo żywa dyskusja, czy w takiej szarej strefie w ogóle należy i można w sposób bezpieczny takie wybory przeprowadzać. To jest dygresja, ale też pokazująca, że bardzo często... Czy Na niektórych częściach tej linii rozgraniczającej trudno konkretnie tę linię poprowadzić w terenie, bo tam są często kilkukilometrowe kilkukilometrowe szerokości obszary takie niczyje czy, czy, czy buforowe, coś takiego. A na drogach, jeszcze dokończę, bo, bo, bo tak. było też pytanie tak, na drogach oczywiście stoją punkty kontrolne, punkty kontrolne ukraińskie pilnują, żeby za te punkty kontrolne nikt nie wyjeżdżał, przed Covidem, przede wszystkim, przed pandemią były, było kilka miejsc na terenie całej tej linii rozgraniczającej, przez które można było przejechać, to dotyczyło przede wszystkim oczywiście mieszkańców części okupowanej, którzy, którzy mogli przejeżdżać, przekraczać te punkty w drodze na Ukrainę właściwą, pod pewnymi warunkami, dziennikarze byli przepuszczani, natomiast odkąd pandemia stała się pretekstem do, w pewnym momencie do wstrzymania, do wstrzymania ruchu w ogóle pomiędzy, pomiędzy tymi dwiema częściami
0: Ukrainy. Przy czym często mówi się o tym konflikcie jako w jakiś sposób zamrożonym, czy że to jest jakaś taka dziwna wojna, natomiast tam też regularnie dochodzi do wzajemnych ostrzałów, zarówno separatystów, jak i Ukraińców i też regularnie giną tam ludzie, Co teraz się zmieniło? To znaczy w jaki sposób ta eskalacja wpłynęła na sytuację właśnie we wschodnich regionach Ukrainy? Bo wiemy, że oczywiście jest więcej żołnierzy, natomiast czy również doszło do, do jakiejś zwiększonej ilości potyczek czy, czy ostrzałów? Jak, to, jak ta sytuacja teraz się zmieniła? W zasadzie niekoniecznie. To
1: znaczy poza, poza kwestiami takimi retorycznymi niespecjalnie. To jeszcze nie jest konflikt zamrożony w rozumieniu takim jak na przykład w Naddniestrzu, że nie ma ostrzałów, jest spokojnie, tylko po prostu są dwie strony wrogie, które zajmują swoje pozycje i tyle. To się często określa mianem konfliktu zbrojnego o niskiej częstotliwości, to znaczy, że rzeczywiście praktycznie nie ma tygodnia, a często nawet dnia, w którym ktoś nie zostałby ranny, ktoś nie nie zginąłby po stronie, takie wiarygodniejsze dane mamy mamy oczywiście po stronie ukraińskiej, regularnie dochodzi do ostrzałów, przede przede wszystkim Artyleria jest rzadziej wykorzystywana, chociaż czasami też się zdarza, ale przede wszystkim to to jest broń małego kalibru. Chyba te sytuacje najbardziej by się dało porównać do sytuacji z linii rozgraniczenia między Ormianami i Azerami przed wojną ubiegłoroczną. To znaczy tam też była mniej więcej wyznaczona, tam nawet bardziej zdecydowanie i bardziej ostre były te krawędzie linii rozgraniczenia, ale też regularnie dochodziło do, do ostrzałów. Czasami ktoś zginął, czasami ktoś został ranny. To jest konflikt o niskiej częstotliwości, ale od 2014 roku bez przerwy regularnie giną na tej linii rozgraniczenia ludzie. o tym też warto pamiętać. To nie jest konflikt zamrożony, dlatego że konflikt zamrożony zakłada, że, no jednak, że, że ludzie nie giną. To znaczy, konflikt zamrożony mamy w Mołdawii,
0: a na Donbasie to jest konflikt, który cały czas się tli. A jak ty oceniasz tą obecną eskalację? To znaczy, zacznijmy może od przyczyn. Dlaczego ta sytuacja zmieniła się według ciebie teraz? Mam wrażenie, że że Rosjanie
1: usiłują, że Rosjanie wyczuli krew. Rosjanie trochę działają, czy Kreml działa trochę jak rekin, to znaczy rekin, który wyczuje krew gdzieś tam z daleka potrafi ofiarę znaleźć i ją jakoś próbować okiełznać. I mam wrażenie, że Rosjanie wyczuli moment słabości, moment słabości
0: takiego umownie ukraińskiego zachodu. Słucham? To był moment słabości Ukrainy, czy właśnie szerzej, tak jak zaczęłeś mówić już o, o, o momencie Zachodu?
1: Szerzej, chociaż Ukrainy też i do tego, do tego dojdę, do, do tej sytuacji wewnętrznej. Natomiast szerzej mam wrażenie, że po pierwsze pamiętajmy, że wiosną mieliśmy do czynienia z podobną retoryką i z, również z nagromadzeniem rosyjskich wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą i te wojska w zasadzie nigdy nie wróciły do do, do swoich miejsc pierwotnej dyslokacji. One tam zostały i one one tam cały czas są. Dlatego początkowo, kiedy zachodnie media i zachodni politycy zaczęli już jesienią ostrzegać, że Rosjanie stoją, że są gotowi i tak dalej, to Ukraińcy początkowo przyjęli taką postawę uspokajającą paradoksalnie, bo mówili, no zaraz, zaraz, przecież od kwietnia mamy tę sytuację, czy od marca. W związku z czym o co chodzi, dlaczego teraz? Natomiast wiosną Rosjanom przez takie podbijanie bębenka retorycznego udało się doprowadzić do po pierwsze spotkania, bezpośredniego spotkania Prezydentów Władimira Putina i Joe'ego Bidena w Genewie. To było spotkanie, które zostało natychmiast wykorzystane przez rosyjską propagandę do zademonstrowania, że Rosjanie osiągają stopniowo swoje cele strategiczne. To znaczy, no jest taki podstawowy jeden cel strategiczny: dopuszczenie Rosji przez Amerykanów do rozstrzygania o sprawach globalnych. Na takich samych zasadach, na jakich funkcjonowało to w czasach zimnej wojny, to znaczy Związek Radziecki i Stany Zjednoczone były równorzędnymi przeciwnikami i wzajemnie się uznawały za równorzędnych przeciwników. Po upadku ZSRR oczywiście siła Moskwy osłabła, czego Rosja nigdy nie zaakceptowała i domaga domaga się powrotu do tych znanych mechanizmów z czasów zimnej wojny z jednej strony, a z drugiej strony trochę z czegoś, co w XIX wieku nazywało się koncertem mocarstw, to znaczy zapominamy o suwerennej równości państw i ustalamy, że dwa, trzy, pięć najważniejszych mocarstw światowych ustalają sobie przy zielonym stoliku, dzielą się strefami wpływów, ustalają ustalają sobie takie no-go zones w znaczeniu takim bardziej geopolitycznym I, i Rosja bardzo by chciała do tego wrócić, ponieważ wiosną to się udało, wiosną udało się doprowadzić po pierwsze do spotkania, po drugie udało się W zasadzie nie tyle się udało, bo to nie Rosji się udało, natomiast Amerykanie zrezygnowali z nakładania kolejnych sankcji na spółki zajmujące się budową Nord Stream 2 i trzeci element, który mam wrażenie mógł być takim elementem, decydującym, jeśli chodzi o chronologię, to znaczy decydującym o tym, że akurat teraz Rosjanie zdecydowali się wrócić do tego podbijania, podkręcania temperatury, to to był sposób, w jaki Amerykanie wycofali się z Afganistanu. Taki z jednej strony to wycofanie było planowane jeszcze od czasów Trumpa, ale z drugiej strony chaos, który który, który, który powstał w czasie wycofywania się z z Kabulu, sprawił, że Rosjanie uznali, że to jest oznaka, to jest poważna oznaka amerykańskiej słabości, a jeśli do tego jeszcze dodamy Niemcy, będące w okresie przejściowym pomiędzy dwoma rządami, pomiędzy kanclerz Merkel i kanclerzem Scholzem, Rosjanie uznali, że to może być dobry moment do tego, żeby wsunąć kij w szprychy rozregulowanego zachodu, osłabionego zachodu i uzyskać coś dla siebie. A kolejnym elementem, tych elementów jest strasznie dużo, dlatego ja tak dużo mówię, natomiast kolejnym elementem jest sytuacja wewnętrzna na Ukrainie, rzeczywiście konflikt wewnętrzny, coraz poważniejszy konflikt pomiędzy obozem władzy, prezydentem Zełańskim a najbogatszym oligarchą. I ostatnia rzecz to jest gaz. To jest to, co się dzieje na rynku gazowym w Europie.
0: To wszystko są elementy jednej układanki. To zaraz jeszcze przejdziemy do tej sytuacji wewnętrznej na Ukrainie w późniejszej części naszego spotkania, ale zatrzymajmy się może na chwilę przy tym, co mówiłeś teraz, to znaczy Rosja eskaluje tak naprawdę po to, żeby deeskalować, tak? To znaczy właśnie sytuacja jest coraz bardziej poważna po to, żeby wymóc na Zachodzie konkretne ustępstwa, na przykład względem tego, żeby Rosja była traktowana jak mocarstwo czy supermocarstwo tak jak było to w przeszłości i tutaj Ukraina wydaje się być tylko takim narzędziem do tego, żeby Rosja mogła osiągnąć swoje cele. Natomiast pytanie jest takie, jakie ty widzisz możliwości dalszego scenariuszy, które tutaj mogą się pojawić? To znaczy, no bo Możemy zakładać takie trzy etapy z tej zbrojnej eskalacji i trzy różne opcje, to znaczy pierwsza z nich jest taka, że separatyści zaatakują pozycje ukraińskie w bardziej wzmożonym stopniu niż było to dotychczas, na przykład ze wsparciem regularnych e, sił rosyjskich. E, druga opcja no to byłaby pełnoskalowa jakaś inwazja na Ukrainę, czy by była jakaś powtórka z 2014 roku. No i trzecia... Widziałem nawet takie opinie, że części ekspertów, że mogłoby dojść do okupacji Ukrainy samej w sobie, natomiast to wiązałoby się oczywiście z ogromnymi kosztami ludzkimi, politycznymi, ale też również gospodarczymi. Który Ty z tych scenariuszów uznajesz za najbardziej prawdopodobny w realizacji?
1: No ja myślę, że ułożyłem się od najbardziej prawdopodobnego do najmniej prawdopodobnego. Może ja bym jeszcze dodał jeden scenariusz, to znaczy scenariusz, w którym operacja zbrojna, czy też jakaś ograniczona eskalacja militarna, albo na Donbasie, albo w jakimś innym punkcie granicy rosyjsko-ukraińskiej jest tylko jednym z elementów. A innym elementem jest jakaś forma agresji energetycznej, wiążąca się na przykład z tym, że Ukraina wyjątkowo źle przygotowała się do zimy w tym roku, w magazynach jest dużo mniej węgla na przykład niż było na składach jest dużo mniej węgla niż było do tej pory, to częściowo się wiąże z z konfliktem wewnętrznym zewańskiego i Achmetowa, a biorąc pod uwagę, że w dużej mierze ukraińska energetyka ukraińskie ciepłownictwo jest uzależnione z jednej strony od węgla, a z drugiej strony od, od gazu sprawia to, że po ewentualnym uruchomieniu, zwłaszcza Nord Stream 2 Ukraina jest dużo bardziej narażona na rosyjską agresję energetyczną niż w poprzednich latach, czy w zasadzie w poprzednich zimach, mówiąc tak bardziej precyzyjnie. I rzeczywiście wyobrażam sobie taki scenariusz, w którym tej agresji czy blokadzie energetycznej towarzyszy ograniczona eskalacja zbrojna, być może przypominająca nawet te najostrzejsze momenty z 2014 i początku 2015 roku. Trudniej mi sobie wyobrazić interwencję czy inwazję rosyjską na taką pełną skalę, bo nawet w 2014 roku nie mieliśmy do czynienia z inwazją na pełną skalę, to znaczy tam rzeczywiście w sierpniu 14 roku wkroczyły rosyjskie kolumny pancerne, artyleria i tak dalej, natomiast na przykład nie, było, nie towarzyszyło temu wsparcie lotnictwa. Nie było, nie było wtedy na przykład operacji na Morzu Czarnym o charakterze militarnym czy na Morzu Azowskim. Inwazję na pełną skalę, w której kolumny pancerne, na przykład zaczynają kroczyć na, na Kijów, czy na Charków, czy na Odessę, trudniej mi sobie wyobrazić. A najtrudniej mi sobie wyobrazić taką pełnowymiarową okupację całej Ukrainy, bo jest to państwo jednak zbyt duże, Rosjanie nie mają aż tylu sił, żeby, żeby okupować Ukrainę jako całość, czy nawet żeby nie wiem, dojść do Dniepru i ustanowić okupację właśnie całego tego terenu. Mam wrażenie, że to by było, że to by było wbrew rosyjskim interesom. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie, ale mam wrażenie, że że tak się układa właśnie skala prawdopodobieństwa.
0: Wydaje mi się, że też tutaj, bo bo często są, można znaleźć w w mediach takie porównania z tym rokiem 2014 i że właśnie teraz grozi nam powtórka. Tutaj też istotnym elementem, który się zmienił jest kondycja przede wszystkim ukraińskiej armii. Niedawno przygotowując się do do naszego spotkania przeczytałem, że w momencie ataku na Krym Ukraińcy byli w stanie zmobilizować 6 tysięcy żołnierzy w pierwszym momencie, a sprzęt i mundury dla rekrutów musiały być kupowane na własną rękę za granicą. Powiedz, jak od tego czasu zmieniła się ukraińska armia? No często właśnie tak było, to znaczy stan ukraińskiej armii jest dzisiaj chociaż daleki od ideału wciąż, to jest
1: jednak nieporównywalny z tym co było w 2014 roku, dlatego że pod koniec lutego 2014 roku, kiedy nowa władza, nowe rewolucyjne władze zaczęły się, zaczynały się legalizować i zaczynały się orientować w ogóle, jaki, jakie państwo przejęły tak, po ucieczce Janukowicza, rzeczywiście było tak, że oni byli w stanie natychmiast zmobilizować parę tysięcy, parę tysięcy żołnierzy. Kiedy później wybuchła wojna na Donbasie, czyli w okolicach kwietnia, maja, czerwca 2014 roku, Wiele miejsc na Donbasie utrzymało się ze względu na działalność batalionów ochotniczych, skrzykiwanych często, finansowanych przez prywatnie, przez oligarchów, zwłaszcza przez Igora Kołomońskiego, albo przez skrzykiwanych na zasadach terytorialnych. Te bataliony ochotnicze później były początkowo i też z pewnymi bulami podporządkowywane państwu, Ministerstwu Obrony, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Ja sam widziałem na, na, punktach kontrolnych, na punktach kontrolnych wojska czy batalionów ochotniczych chłopaków, którzy byli poubierani w jakieś ciuchy z demobilu, w jakieś kurtki z Bundeswehry, które pewnie w polskich sklepach można dostać. Nawet pamiętam jednego, jednego gościa, który nawet nie, nie ściągnął czy nie odpruł sobie niemieckie flagi tutaj na, na ramieniu, w butach zupełnie cywilnych, więc to przedstawiało naprawdę bardzo bardzo zły obraz, bardzo żenujący. Często to zaopatrzenie takie zupełnie podstawowe typu typu kamizelki kuloodporne, takie, takie prawdziwe, typu właśnie ubrania wojskowe, mundury, buty porządne były dostarczane na front przez ochotników i ten ruch wolontariacki, on z jednej strony był bardzo, był imponujący ze względu na swoją właśnie taką mobilizację oddolną społeczeństwa. To było coś, co Ukraińcy potrafią rzeczywiście zrobić, co pokazali w 14-15 roku.
0: to jest też jakiś mit założycielski tego nowego państwa.
1: To się zmieniło w dużej mierze. Teraz ta armia ukraińska, po pierwsze pierwsze te dziury, jeśli chodzi o zapatrzenie w w dużym stopniu. stopniu załatała. Po drugie, to już jest armia doświadczona, ostrzelana. To jest armia, w której pewne mechanizmy zaczęły działać. To jest armia, w która stopniowo, z bólami, często na papierze, ale jednak zaczyna dostosowywać się do standardów natowskich, nawet nie z myślą o jakiejś tam szybkiej akcesji do NATO, bo to oczywiście jest w sferze na razie political fiction, ale, ale chociażby po to, żeby, żeby, żeby łatwiej absorbować zachodni sprzęt wojskowy, czy, czy zachodnią myśl taktyczną, czy strategiczną, i dzisiaj ukraińska armia byłaby już dużo trudniejszym przeciwnikiem dla armii rosyjskiej niż była w latem 14 roku, bo pamiętajmy jeszcze też o tym, co się stało w latem 14 roku. Ofensywa ukraińska wymierzona w separatystów praktycznie odcięła, praktycznie rozbiła to dosyć jednolite terytorium na kilka odosobnionych punktów oporu, po czym jak, jak okazało się, że to jest kwestia pewnie tygodni czy miesięcy, w zasadzie tygodni, aż padnie Doniec, aż padnie Ługańsk, wtedy od wschodu wkroczyły rosyjskie kolumny pancerne i tę ukraińską armię rozbiły pod Iłowajskiem, potem pod Debalcewem, zmusiły do odstąpienia i w ten sposób, w ten sposób powstała ta linia rozgraniczająca, którą mamy, z którą mamy do czynienia w, w tym momencie. Natomiast dzisiaj byłoby to dużo bardziej kosztowne i chyba też dużo trudniejsze do wytłumaczenia rosyjskiemu społeczeństwu, dlaczego, po co i, i dlaczego tak drogo. Stąd też nie wierzę w jakąś taką pełno, w jakąś taką wojnę na pełną skalę, nie wykluczając, nie wykluczając lokalnych, lokalnych eskalacji, być może nawet krwawych eskalacji.
0: A w jaki sposób ta sytuacja jest przedstawiana wewnątrz na Ukrainie? To znaczy, mówiłeś o tym, że tutaj ten kontekst właśnie samego prezydenta Zeleńskiego, który obecnie jest na półmetku swojej kadencji i jego różne problemy wewnętrzne, to również była ta część słabości, którą którą wyczuła Rosja. Jaka jest w takim razie obecna pozycja prezydenta załańskiego i nastroje społeczne, które tam panują na Ukrainie?
1: Rzeczywiście mam wrażenie, że ta słabość wewnętrzna, słabnący prezydent załański, słabnący obóz władzy, coraz bardziej rozbity, dopiero co przecież załański doprowadził do dymisji drugiego najpopularniejszego polityka swojego obozu dotychczasowego, czyli szefa parlamentu Dmytra Razumkowa, który stworzył nową partię, który poszedł pod skrzydła do Achmetowa. Ten konflikt wewnętrzny pomiędzy złońskim i Achmetowem, on się dopiero rozkręca. Kosztuje też dużo siły i energii ukraińskich polityków. I rzeczywiście to jest dobry moment, żeby próbować tam powalczyć o swoje. Przy czym Rosja walczy praktycznie od 2014 roku na takim wewnętrznym ukraińskim froncie o to, żeby osłabić władzę, niezależnie od tego, czy to jest władza Poroszenki czy Złońskiego, do takiego stopnia, żeby znalazło się tam miejsce, nisza, dla partii prezentujących bardziej prorosyjskie stanowisko. W 19 roku Rosjanie mieli nadzieję, że, taką, że taki ruch tworzy Zełański. Kiedy się okazało, że Zeleński w dużej mierze, jeśli chodzi o relacje z Rosją i stosunek do wojny, wszedł w buty prezydenta Poroszenki, okazało się, że, trzeba, że to nie jest to, że trzeba próbować dalej. I mam wrażenie, że to, jest, że to też jest element istotny. Jeśli chodzi natomiast o Ukrainę, to mam wrażenie, że tam do tej pory władze nie wypracowały jednolitego przekazu, jednolitej narracji wobec tego, jak traktować tę retoryczną eskalację, z którą mamy do czynienia. Na samym początku, kiedy najpierw Washington Post, potem Politico informowały o tym, że wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej możemy obserwować jakąś jakąś kumulację, jeśli chodzi o liczebność sił zbrojnych i sprzętu tam zgromadzonego, to początkowo Ukraińcy w ogóle mówili, że to jest dezinformacja, że przecież od kwietnia tam stacjonują i nic się nie dzieje, spokojnie.
0: To się też zmieniło pod wpływem Amerykanów.
1: To się zmieniło z jednej strony pod wpływem Amerykanów po wizycie ministra obrony w Waszyngtonie, ministra obrony Ukrainy w Waszyngtonie, a z drugiej strony to się zmieniło też pod wpływem czynnika wewnętrznego, to znaczy Zeleński poczuł, że rosyjskie zagrożenie zawsze tam było no zresztą wszędzie zewnętrzne zagrożenie jest sposobem na konsolidację społeczeństwa wokół władzy. W związku z czym mam wrażenie, że to też jest jeden z czynników, który sprawił, że Ukraińcy zaczęli, zaczęli retorycznie potwierdzać to zagrożenie. Do tego stopnia, że nawet gdzieś tam z oficjalnych czynników zaczęły padać daty, że w styczniu albo w lutym to jest najbardziej prawdopodobna data kontynuacji czy eskalacji rosyjskiej agresji na ile to się wiąże z potrzebami wewnętrznymi, a na ile z rzeczywistym poczuciem zagrożenia, trudno mi powiedzieć. Dlatego, że często z ust różnych dostojników państwowych ukraińskich wciąż płynie bardzo różny przekaz. Od takiego bardzo dramatycznego, w którym specjalizują się, w którym specjalizuje się na przykład szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, który mówi właśnie o tym, że inwazja jest możliwa, że w każdej chwili, a najprawdopodobniej zimą, aż po takie dość uspokajające komunikaty, że My z tym żyjemy od ośmiu prawie lat i i ryzyko jest pewnie trochę większe niż było, ale przecież z tym ryzykiem żyjemy i i
0: szykujemy się do niego od ośmiu lat, więc nie ma powodów do paniki. A jak ty oceniasz samego Zeleńskiego i jego połówkę de facto kadencji. On sam startował przecież z tym hasłem zakończenia konfliktu w Donbasie i tak jak mówiłeś na początku, to Rosja liczyła, że on będzie jej bardziej przychylny w odróżnieniu od prezydenta Poroszenki. Natomiast tak się nie stało, ale sam Zeleński obecnie stracił mocno w sondażach i ma to zarówno Związek z ujawnieniem jego zagranicznych inwestycji podczas śledztwa Pandora Papers, ale także właśnie konflikty z jego własnym otoczeniem, w tym z oligarchami, na czele z właśnie Ritatem Ahmetowem, o którym wspominałeś. Mógłbyś więcej coś o tym powiedzieć?
1: Rzeczywiście na samym początku, mam wrażenie, że na samym początku kadencji Załońskiego jeszcze w czasie kampanii wyborczej, Widać było duże niedoświadczenie i pewną naiwność zarówno jego, jak i jego otoczenia niedoświadczonego, dlatego że rzeczywiście początek kadencji to były takie hasła, że przecież wystarczy się dogadać, że spotkamy się z Putinem, ustalimy wszystko i, i będzie spokój, Zeleński rzeczywiście dochodził do władzy między innymi na hasłach szybkiego zakończenia wojny, co paradoksalnie trochę go zbliżało do początku kadencji Poroszenki, bo Poroszenko swoją kampanię wyborczą w 2014 roku również wygrał na haśle między innymi na haśle, że w ciągu dwóch tygodni zakończy te rebelie na wschodzie Ukrainy. Potem się okazało w zderzeniu z rzeczywistością, że jednak rzeczywistość jest trudniejsza niż scenariusze filmowe, a już tym bardziej scenariusze kampanijne, snute w czasie kampanii wyborczej. Załańskiemu udało się doprowadzić między innymi na takich łagodzących hasłach do. Największego, w największej, w historii wymiany, największej w historii wymiany jeńców pomiędzy Rosją i Ukrainą. To zresztą na pierwszą rocznicę prezydentury Zeleńskiego zostało przez Ukraińców w sondażach uznane za największy jego sukces. Udało się doprowadzić do zobowiązania o wstrzymaniu ognia, które rzeczywiście przez parę miesięcy nawet działało, pod koniec, w drugiej połowie XIX roku, Natomiast ostatecznie okazało się, że jednak to nie jest takie proste, dlatego że Kremlowi nie zależy na na zamrożeniu tego konfliktu, a już tym bardziej nie zależy mu na, na dojściu do jakiegoś ostatecznego uregulowania, chyba że Ukraina zgodziłaby się na tak daleko idące ustępstwa, że zagrażałoby to jej stabilności wewnętrznej, jej linii zmierzającej do integracji ze strukturami euroatlantyckimi i tak dalej. A gdyby władze się zgodziły z kolejne tak daleko idące ustępstwa, to najprawdopodobniej zostałyby bardzo szybko zmiecione z powierzchni ziemi w drodze jakiegoś kolejnego Majdanu albo jakiejś kolejnej albo rozłamu wewnątrz obozu władzy. W związku z czym Mam wrażenie, że właśnie to spowodowało, że Zełański wszedł, zaczął wchodzić coraz bardziej w buty prezydenta Poroszenki, zaczął coraz bardziej akcentować właśnie niedopuszczalność zbyt daleko idących ustępstw wobec Rosji, zaczął coraz bardziej w kontaktach ze światem zewnętrznym, z Zachodem przede wszystkim, podkreślać integralność terytorialną, akcentować... Przypominać o aneksji Krymu, przypominać o losie więźniów politycznych na Krymie, akcentować konieczność czy niedopuszczalność do zbyt daleko idących ustępstw, na przykład konstytucyjnych, niedopuszczalność do bezpośrednich negocjacji z Donieckim i Ługańskiem, do czego Rosjanie próbują zmusić Ukraińców praktycznie od 14 roku i itd. Natomiast rzeczywiście z biegiem miesięcy Zeleński w sondażach coraz bardziej traci, jego pozycja wewnętrzna jest coraz słabsza. To zostało spowodowane, tak jak jak powiedziałeś na początku, częściowo aferami, które zaczynają się pojawiać, częściowo częściowo rozłamami, konfliktem z Achmetowem, a częściowo takim zwykłym zużyciem politycznym, które jest naturalne w zasadzie wszędzie na świecie. A i tak zresztą Zeleński zużywa się dużo wolniej niż zużywało się wielu jego poprzedników, dlatego że na półmetku kadencji no, chociażby prezydent Juszczenko już dawno był cieniem samego siebie. Tymczasem według sondażów wciąż Wołodymyr Załański na dzisiaj miałby duże szanse na zwycięstwo wyborcze,
0: gdyby zdecydował się na reelekcję. Tak, bo tutaj warto przypomnieć, że Załański mówił o tym, że nie chce kandydować ponownie, natomiast wydaje mi się, że tutaj coraz bardziej wydaje się zmieniać zdanie w tym kierunku, że jednak będzie ubiegać się o reelekcję.
1: Władza uzależnia, dobrze mieć władzę, to jest afrodyzjak, nie tylko w sensie dosłownym, ale ale i w przenośni. Mam wrażenie, że Załański wystartuje te sygnały, które płyną, to znaczy rzeczywiście on przychodzi do władzy z obietnicą, że przychodzę na jedną kadencję i tyle. Posprzątam Państwa, a potem sobie będziecie wybierać polityków, jakich będziecie chcieli. Teraz na bezpośrednie pytania o o to, czy będzie startował, odpowiada wymijająco, że w zależności od tego, czego będzie chciał naród, no to takie właśnie typowe, jeżeli ktoś już tak mówi, to znaczy, że będzie startował, no chyba, żeby doszło do jakiejś rzeczywiście katastrofy, Zeleński miałby w sondażach 3%, jak, jak Juszczenko i okazałoby się, że start w wyborach wiązałby się z kompromitacją, to wtedy rzeczywiście dopuszczam sytuację, w której Zeleński powie, nie, nie, to ja właśnie spełniam obietnicę, po pierwszej kadencji odchodzę, ale na teraz
0: myślę, że myślę, że, myślę, że będzie startował w wyborach. Jeszcze na koniec spójrzmy z tej szerszej perspektywy, bardziej na ten, na ten duży obrazek, to znaczy Rosja zażądała m.in. od NATO prawnych gwarancji nierozszerzania sojuszu na wschód, czyli no tutaj chodzi szczegółowo o Ukrainę i o Gruzję, czyli dwa państwa, wobec których Rosja posunęła się do agresji zbrojnej, tak aby utrudnić im integrację z Zachodem. Kreml mówił również o tym, żeby NATO i Zachód nie umieszczały żadnej infrastruktury wojskowej na terytorium Ukrainy. Czy ty uważasz, że ta próba wymuszenia jakichś prawnych, a nie słownych ustępstw na zachodzie może się powieść. Jak w ogóle oceniasz reakcję zachodu na tą ostatnią eskalację? W środę i w czwartek w Rydze spotkały się, doszło do spotkania państw członkowskich NATO, no i tam ta przynajmniej retoryczna, retoryczny sprzeciw wobec działań Moskwy wybrzmiał bardzo silnie. Natomiast pytanie, czy coś więcej z tego będzie.
1: A po Rydze było też ważne spotkanie w Sztokholmie, Ministrów, ministrów państw OBWE I w tym spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Rosji i już zupełnie nawiasem mówiąc Białorusi. Rzeczywiście ja bym z taką ostateczną oceną odpowiedzi Zachodu poczekał jeszcze parę dni, aż zaobserwujemy, jak się rozwija sytuacja właśnie po tych dwóch bardzo ważnych spotkaniach w Rydze i w Sztokholmie. A tak naprawdę wstrzymałbym się do momentu prawdopodobnego coraz bardziej spotkania, drugiego spotkania Biden'a z Putinem. W zasadzie tego spotkania Rosjanie domagają się domagają się wprost i ze Stanów Zjednoczonych płyną takie sygnały, że prawdopodobnie rzeczywiście można się się go spodziewać. Natomiast to jest tak, że trudno mi też jednoznacznie ocenić reakcję Zachodu ze względu na to, że ona prawdopodobnie też jest w dużej mierze, że w dużej mierze o niej nie wiemy, nie znamy jej. To znaczy pewne rzeczy są najprawdopodobniej przekazywane kuluarowo, zakulisowo, Niepublicznie, one najczęściej wyciekają, mają to do siebie, ale to też zawsze musi upłynąć pewien czas, żebyśmy, się, żebyśmy poznali te szczegóły. Retorycznie część przynajmniej państw zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, czy państw w naszej części Europy, Europy Środkowej, ona jest rzeczywiście dosyć, dosyć zdecydowana, ale... Tak jak mówię, wstrzymałbym się z ostateczną oceną jeszcze, jeszcze pewien czas, aż zorientujemy się, czy Ryga i Stockholm doprowadziły do jakiejś zmiany zachowania, czy retoryki, czy w ogóle zachowania po którejkolwiek ze stron. Natomiast z pewnością Rosjanie będą dążyć, bo dążą do tego praktycznie od samego początku prezydentury Putina, do prawnych gwarancji nieposzerzania NATO na, na wschód i do prawnych gwarancji nieumieszczania na terytorium nowych państw członkowskich NATO dodatkowej infrastruktury wojskowej, wycofania tej i z tej już istniejącej, czyli na przykład tych oddziałów, które na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce, stacjonują i zobowiązania się do jakiegoś uznania Przede wszystkim Ukrainy za taką szarą strefę, buforową strefę pomiędzy, pomiędzy Rosją i Zachodem. Ja się obawiam, że jakiejś formy ustępstwa Zachodu, że jakiejś formy ustępstw Zachodu możemy być świadkami. Natomiast logika wskazywałaby, że raczej powinno być przeciwnie, dlatego że Rosja rozumie tylko... Rosja jest państwem znajdującym się w trochę innej kulturze strategicznej. To znaczy Rosjanie, widząc ustępstwa, idą dalej. Zachowują się trochę jak judoka. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że Władimir Putin jest judoką, czy raczej z wieloletnimi tradycjami myślenia strategicznego w Moskwie. Myślę, że raczej z tym drugim. Ale to pierwsze, te, to pierwsze tylko wzmacnia tę te tendencje. Natomiast Rosjanie cofają się tylko wtedy, kiedy czują mocny opór przeciwnika. No i ja trzymam kciuki za to, żeby właśnie spotkanie w Rydze Wpłynęło na to, że ten jednoznaczny, skuteczny i i jednolity opór tego zbiorowego zachodu po pierwsze został sformułowany wyraziście,
0: a po drugie zrozumiany przez naszych partnerów na Kremlu i z tą puentą dzisiaj Państwa zostawimy. Ważne tylko, żeby jeszcze powiedzieć o tym, że de facto te prawne ustępstwa, których domaga się Rosja, oznaczałyby nadanie przez NATO jej prawa weta, to znaczy zarówno w kontekście tego, kogo NATO może przyjmować swoje szeregi, a kogo nie, jak i rozmieszczania swoich sił w Europie. Moim gościem był Michał Podocki. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami z naszej wydawczyni Zosi Majchrzak. Pamiętajcie o tym, żeby nas obserwować i subskrybować na Waszych ulubionych platformach. Tam macie też dostęp do naszych innych programów, takich jak Widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi oraz Prawo do niuansu Jarosława Kuisza. Ten i inne nasze programy powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do tego, żeby nas wspierać zarówno dobrym słowem, jak i na przykład finansowo przez portal Patronite. Bardzo jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następny piątek.